0: uh
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al trigésimo programa de esta segunda temporada Os tengo que dar las gracias de todo corazón por todos los correos que me están llegando Por todos los comentarios que estoy recibiendo con respecto a esta, a esta nueva novedad que hemos hecho en este tercer trimestre Y que tiene que ver con estas curiosidades que os voy lanzando sobre el mundo de la música Me están llegando votos, me están llegando curiosidades, me están llegando cositas que me estáis diciendo Así que este feedback que hay entre vosotros y yo, la verdad que me encanta Así que gracias, gracias por estar ahí un día más Y antes de contaros de qué va a tratar el programa de hoy, pues os tengo que pedir un día más vuestra ayuda. Y es que como está fundiendo también el tema de los comentarios, el tema de los correos electrónicos, pues estoy ya montando el último programa que se va a publicar en el mes en la segunda semana del mes de julio. Así que, eh, bueno, como quería hacer lo mismo que hice la temporada pasada, que era hablar un poquito más de mí, ...de mis gustos musicales... Me, ...se me ocurrió la idea de... ...por qué no me mandabais vosotros a mí... ...algunas preguntas que quisierais... ...que yo os contestara en ese último programa... ...ya tengo ya algunas cosas preparadas por cierto... Pero alguna pregunta que yo vea interesante que me mandéis, pues por supuesto eh, lo podré eh, meter en ese programa. Lo único que tenéis que hacer, pues es igual, en el correo electrónico, siendo siendoacordesalvejodil.com, en el comentario de iVoox e o en el Instagram, siendo acordespodcast eh, me decís vuestro nombre, vuestro, de dónde me escribís, y la pregunta que me queréis hacer, y yo, pues si todo cuadra, lo meteré en ese último programa de esta segunda temporada. Así que, una vez más, cuento con vosotros por la gran participación que estáis teniendo. ahora sí, toca ya decir qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Hoy lo que vamos a hacer pues es abrir otra vez este bloque que abrimos en esta segunda temporada de ver canciones que todo el mundo piensa que son originales porque son las canciones que se conocen pero que realmente detrás hay una canción que fue hecha años atrás. Así que volví a dar las pistas de las canciones y así pues bueno a ver si las adivináis. La primera versará sobre que esperemos que todos bailemos eh, bajo la luz de la luna. ¿eh? Es una canción con una historia muy potente por detrás y que todo el mundo seguro hemos bailado. También hablaremos de chicas, chicas que quieren divertirse y qué hacen para ello. También hablaremos de una relación de amor en el que el hombre estaba totalmente encadenado al corazón de su amada y por último pues hablaremos de una balada preciosa pues que se llama igual que lo que yo digo a vosotros cuando me preguntan que es que nada puede compararse a vosotros así que si a ver si habéis acertado todas las cuatro canciones si no quédate porque esto está a punto de empezar Y como siempre estamos haciendo a lo largo de este tercer trimestre, pues toca eh, contar esa curiosidad que ya sabéis que os la voy a responder al final del programa. Hoy nos vamos a centrar en algo que a mí me encanta, que son los discos de estudio, los álbumes que se han grabado. Así que la pregunta es esta... ¿Quién es el hombre, la mujer, la banda, el artista que ha grabado más discos de estudio en toda la historia de la música? ¿Y cuántos discos ha grabado ese hombre, ese artista o esa mujer o esa banda? Como queráis llamarlo. Así que, ya sabéis, ahí tenéis la pregunta. Os dejo todo el programa para que podáis pensarlo y ya sabéis que al final os la responderé. Bueno, pues vamos a empezar entonces el programa y vamos a empezar con una canción que estoy seguro que habéis bailado muchísimas veces porque tiene un ritmo muy rápido, tiene una orquestación también muy interesante y la verdad pues que es muy fácil de moverse con ella, además provoca un buen rollo espectacular y que realmente, como digo, pues es una cover de una canción, ojo, que fue publicada en el año 1970. Así que vamos todos juntos a bailar bajo la luz de la luna, pero fijaros cómo sonaba al principio. Esta canción, que se llama Dancing in the Moonlight, fue escrita un año antes de publicarse, en el año 1969, cuando Sherman Kelly, el vocalista de la banda llamada Bofalongo, se encontraba de vacaciones en una isla del Caribe llamada Santa Cruz. Al llegar a aquella isla se topó con una banda de matones que propinaban palizas a todos los turistas que se pasaban por ella. Y él fue además una de las primeras víctimas de aquella banda que llegó a matar, ojo, a ocho turistas estadounidenses. Tras propinarle la pariza, Sherman tenía unas heridas horribles en la cara y esta banda le dejó tirado en el suelo pensando que realmente la habían matado. Así fue ahí en el suelo con esas heridas como empezó a imaginarse un mundo feliz donde todas las personas estuvieran bailando bajo la luz de la luna, Dancing in the Moonlight, y fue así como se le ocurrió componer una canción que hablara sobre ello. La canción, que es esta que está sonando, fue lanzada, como he dicho, un año después, en el año 1970, pero no tuvo prácticamente ninguna repercusión, porque no consiguió entrar en ninguna lista musical, por lo tanto no tuvo nada, nada de éxito. Sin embargo, dos años después, el hermano de Sherman Kelly presentó la canción a la banda de la que él era vocalista, una banda que se llamaba King Harvest, y se pusieron a grabarla. Pero la banda se separó prácticamente después de sacar la canción y por tanto tampoco tuvo demasiado éxito, salvo en Canadá. Pero tendremos que esperar, claro, hasta el año 2000, cuando la música se revolucionó por completo, cuando una banda muy poco conocida decidió coger esta canción y darle su toque personal estamos en los 2000 y por lo tanto casi casi la música electrónica empezaba a entrar y por eso le dieron ese golpe de efecto y hizo que todo el mundo bailara y que esta canción se volviera totalmente viral, ese grupo se llama Top Loader We get
2: it out. Every night When they're
1: la canción se volvió un poquito más lenta que la original claro fueron introduciendo ciertos sonidos propios pues claro ya de la década de los 2000 finales de los 90 no que nos hacen pues movernos a este ritmo tan lento y que bueno pues que en discotecas y en todo tipo de fiestas guateques siempre aparecía en algún momento esta canción La canción fue incluida en el primer álbum de esta banda inglesa, como digo, llamada Top Loader, ¿no? Hizo que, bueno, pues la canción se volviera mundialmente conocida, se volviera viral y consiguió llegar al Top 20, por lo menos en todos los países del mundo, y del 20 hacia arriba. Cosa que no habían eh, conseguido, pues ni Sherman Kelly, el realmente el escritor y el primero que grabó la canción, ni el hermano de Serman con esta banda King Harvest en segunda ocasión. Por lo tanto, fue un exitazo espectacular. El primer álbum se vendió también muy bien y por tanto la banda tenía ganas de grabar un segundo álbum ¿no? Lo que pasa es claro cuando ya tienes esas expectativas del éxito que has tenido con un primer álbum de, de estudio que nadie te conoce pues lógicamente las ventas del segundo no fueron las que se esperaban y por tanto el grupo se acabó disolviendo poco tiempo después. Al final de la canción, pues os des cuenta que tienes estribillo repetitivo que te hace todo el rato cantar, que es un estribillo que todo el mundo finalmente se puede aprender fácilmente, sepa solo inglés, acaba, digamos, la simitación con este fade down, ¿no?, que hace que nunca pares de bailar y que incluso cuando ya la canción se ha acabado, pues todavía tu cuerpo sigue casi casi moviéndose al ritmo de esta canción, ¿no? Una canción muy muy alegre que realmente pues viene de esa de esa historia tan terrible, ¿no? De que te den una paliza y que tú te imagines, ¿no? Ese mundo perfecto donde no hubiera violencia y donde todo el mundo pues bailáramos al son de la música, al compás de la música bajo la luz de la luna, ¿no? Bueno, pues pasamos de bailar a la luz de la luna y vamos a hablar de una canción que tiene ciertas reminiscencias o tiene ciertos parecidos con la canción que veíamos en el trimestre pasado de este mismo bloque, ¿no? Que era la de Respect. Era una canción que todo el mundo conocía a la voz de una mujer, que en este caso era Aretha Franklin, pero que realmente había sido escrita y cantada por Otis Redding, por un hombre. Bueno, pues aquí en este caso vamos a hablar también de una canción que se hizo mundialmente famosa por una mujer, porque realmente hablaba de que, pues eso, de que las mujeres tenían que salir de Tenían que divertirse, tenían que hacer lo mismo que hacían eh, los hombres Pero que realmente poca gente sabe que esa canción fue escrita por un hombre Y fue también cantada por primera vez también por un hombre Así que vamos a escuchar la primera versión y vamos a ver cómo se divertían las chicas en aquellos momentos La canción fue escrita por Robert Hazard que en el año 1979. Esta canción, que se llama Girls Just Wanna Have Fun, está escrita desde el punto de vista de un hombre que sale de fiesta porque las chicas se quieren divertir. El protagonista de la canción Pues es el gran triunfador de la noche Y también en su propia casa Porque ha conseguido a una joven Y todos sus amigos y hasta sus propios padres Están contentos de que él Pues sea el gran triunfador El que se ha llevado a esa chica Que realmente quería divertirse En esa fiesta La canción no aparece en ningún disco de estudio de Robert Hazard, sino que él tenía la letra, empezó a buscar algunos músicos de estudio que pudieran hacerle el favor de grabar esta canción con él, pero solamente publicó el sencillo. El sencillo, bueno, tuvo algo de éxito, pero realmente tampoco consiguió llegar a muy buenos eh, puestos en las listas de éxitos, por lo tanto, fue una canción que se quedó ahí un poquito en el anonimato.
2: Fun. Yeah, yeah, yeah. When the hard done, the girls just wanna have fun. Girls, girls wanna have fun.
1: Lógicamente si nosotros pensamos en esta canción Que si os dais cuenta aquí ocurre prácticamente lo mismo que ocurría en la canción de antes no La canción original es muchísimo más rápida Está concentrada toda la canción precisamente en dos minutos y medio no Se nos hace muy fácil escucharla porque realmente nos lo está contando todo muy seguido Pero realmente habrá que esperar cuatro años cuando Cindy Lauper grabaría su primer álbum Un álbum llamado Si Soy Inusual Y la segunda canción de aquel álbum pues será una versión un poquito más lenta para que la letra cuajase un poquito mejor en la sociedad y todo en las mujeres de este Girls Just Wanna Have Fun. Ella decidió no hacer una versión realmente igual que la original, sino cambió un poquito la letra y ahora vamos a escuchar una versión en la que el protagonista no es un hombre, sino que la protagonista va a ser una mujer en la que nos vamos a dar cuenta cómo ya el feminismo volvía a estar casi casi en boca de todos. Igual que había hecho Aretha Franklin, con su respect va a hacer Cindy Lauper con este Girls Just Wanna Have Fun. Así que vamos a ver cómo suena esta joya de la música. Ella misma fue la que tuvo la idea de hacer una versión de esta canción de Robert Hazard. Pero realmente no le gustó demasiado la letra ni a ella ni a los productores. Y por eso dijeron que lo ideal eh, sería que lo cantara una mujer. Que lo cantara desde el punto de vista femenino, claro. Y esto hizo que se convirtiera en un éxito mundial. Ahora la letra no nos está hablando de un hombre que sale a la discoteca y es un triunfador de la noche, no solamente ya en la discoteca, sino en casa, en la sociedad, en el barrio, por haber conseguido a esa chica que se quería divertir con él, sino que está hablando realmente de esas mujeres que están viendo que los hombres salen de fiesta, se divierten y ellas pues quizá todavía en estos momentos tenían que estar relegadas quizá en casa en un segundo plano y ahí está el mensaje real de la canción, no que es que las chicas también tienen que Divertirse. también necesitan la diversión Al igual que había pasado a finales de los años 60 con Aretha Franklin y su Respect, que ya se había convertido casi en un himno feminista en aquel momento, pues aquí ocurrió lo mismo a principios de los años 80, ¿no? Además, en esta época ya estaba presente el videoclip y por lo tanto ya no solamente la canción fue número uno en muchísimos países del mundo, sino que también tuvo muchísima publicidad gracias a que el canal MTV lo pasó muchísimas veces y así, bueno, pues el mensaje fue calando poquito a poco en la sociedad, en las mujeres y sobre todo también en los hombres. Además gracias a esta canción pues el primer álbum de Cindy Lauper pues fue un éxito eh, sin precedentes y prácticamente sin que ellas pensaran que pudiera tener tantísimo éxito ¿no? Y es que, claro, bueno, cuando ya haces canciones con cierto tipo de mensaje es más fácil que cale más eh, esa canción y por lo tanto el disco eh, se logre mucho más vender ¿no? Por lo tanto bueno, como cambia una vez más ¿no? El mensaje depende de si el protagonista de la canción en el caso anterior era un hombre era Robert Hazard o si en este caso pues es una chica, es una mujer la que canta ¿no? por lo tanto bueno pues el, la música una vez más ayudando a la sociedad a mejorar ¿no? en ciertos aspectos como es el caso, pues, en este caso del feminismo, para que, bueno, todos seamos por fin de una vez iguales a los ojos de todo el mundo. Bueno, pues vamos a cambiar entonces eh, totalmente de May, nos vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, nos vamos a ir a los años 60, donde uno de los cantantes, para mí, más importantes que nos ha dado, pues, la cultura afroamericana, ¿no? Y, bueno, pues, uno de los grandes, de las grandes voces, ¿no? que nos han acompañado, eh, un artista que, desgraciadamente, ya nos ha abandonado ¿no? hace unos años, pero que nos ha dejado grandísimas canciones y que a medida que vas haciendo este tipo de programas no y te vas dando cuenta de que muchas personas se han dedicado a versionar sus canciones eso es porque te das cuenta de que realmente era un artista impresionante, inigualable y que cada uno pues hacía la canción más o menos como, como podía Vamos a hablar de una canción que estoy seguro de que habéis escuchado millones de veces en la voz de un hombre con una voz rasgada, una voz que... Sabíamos que era él en cuanto sonaba, pero que realmente esa canción, claro, fue ya compuesta años atrás y fue también cantada por una voz, pues que no deja a nadie indiferente. Nos vamos entonces al año 1961 y vamos a pedir a esa mujer que se encadene a nuestro corazón. Vamos a ver quién cantaba este mítico Unchained My Heart antes de que lo hiciera otro personaje. Fijaros a ver si le reconocéis. <risa> Unchain
2: my heart, unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my, heart. Unchain, my heart. unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase. But you let my love go to waste. So unchain my heart, oh, please Set please me free.
1: Nos firmamos entonces, como digo, al año 1961, cuando el escritor Bobby Sharp escribió una canción sobre un hombre que se sentía encadenado al corazón de una mujer y que estaba tan enamorado de ella que no podía hacer otra cosa que estar con ella. El mensaje realmente de la canción era pedirle a la mujer que le liberase de esas cadenas. La canción fue cantada por el gran y estimado y desaparecido Ray Charles en ese mismo año, en el año
2: 1960.
1: La cosa es que Bobby Sarr, que fue el escritor como he dicho, en aquella época era un drogadito Tenía cierta adicción con ciertas drogas y por lo tanto para ganar más dinero vendió la canción por 50 dólares a un músico de jazz llamado Teddy Bowen. Este, al ver el éxito que había tenido la canción, ya que había llegado al número uno en muchas listas musicales interpretada, claro, por Richards exigió la mitad de las ganancias de la canción. Por lo tanto, entre unas cosas y otras, todo el dinero se fue moviendo por esas tres personas, pero Así, Rachel nos demostró su mágica voz. I'm under, I'm under your spell Like a man in a train Like a man in a train oh, You
2: know Don Way I don't know That I don't, no, I don't stand a chance So unchain my heart Unchain my heart Let me go my way
1: Como suele pasar en este tipo de música de los años 60, esa música afroamericana negra, también producida también incluso por el propio Ray Charles, ¿no? La letra, bueno, puede decir algo que no es demasiado bonito, pero sí que es verdad que la melodía, al ser tan rápida y al ser tan alegre, pues bueno, pues con esos coros que tanto hicieron en, en la época de Ray Charles, claro, pues bueno, hace que sea una música mucho más movida. Claro, esta canción de repente, en los años 80, se vio totalmente eclipsada cuando llegó una de las grandes grandes voces eh, británicas ¿no? a hacer una versión de esta Unchained My Heart ¿no? una voz rota una voz potente de un artista que ya desapareció eh, desgraciadamente pues ya en el año 2014 y que nos dejó grandísimas canciones muchas de sus éxitos por cierto son versiones de algunas canciones también anteriores vamos entonces a escuchar esa potente voz de joe cocker en este Unchained My Heart,
2: Unchained my heart. Baby, let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free, unchained.
1: Veis cómo cambia radicalmente el tempo. Sí, que es verdad que la guitarra es un poquito más rápida, quizá, pero la batería nos está calmando y por lo tanto no nos vamos a mover igual en la versión original de Ray Charles que en esta de Joe Cocker. Joe Cocker, que por aquella época, en los años 80, pues estaba en un momento muy dulce. ¿eh? Todo el mundo prácticamente conocía su voz gracias a que había grabado ese mítico You can lick your On que habían aparecido en esa película también. Mítica, ¿no? de, de nueve semanas y media, ¿no? Por lo tanto, bueno, él estaba en plena cresta de la ola y decidió entonces entrar en el estudio a grabar su undécimo álbum. Un álbum que, por cierto, empezaría ya con esta versión de Richards de Unchained My Heart. Como digo, aquí en esta canción se demuestra, igual que en todos los grandes éxitos de este gran artista, el potencial de voz que tenía, ¿no? Y además, lo que siempre digo, y quizás soy muy repetitivo, pero lo bien que luego lo sabía hacer también sobre un escenario, porque prácticamente la voz era prácticamente la misma en el disco que en... Que en... En directo, ¿no? Que eso también se agradece bastante La canción, como digo, eclipsó un poquito a la versión de Ray Charles Y se convirtió esta en un exitazo también en todo el mundo Este fue casi ya el último sencillo importante que llegó a tener Joel Cocker en toda su carrera Y hablamos de que estamos en el año 1987 A partir de aquí fue sacando algunos discos que otros Pero sí que es verdad que ya no hacía ese tipo de música que había hecho ya o sea, antiguamente, y por tanto, bueno, pues el estatus el de Joe Cocker empezó a bajar después de esta canción. <risa> De hecho, además, por culpa o gracias a esta canción, el disco Unchained My Heart de Joe Cocker alcanzó un sobrio 87 puesto en las listas de éxitos. No llegó a tener demasiadas ventas, aunque bueno, sí que es verdad que este sencillo pues llegó muy muy alto, pero sí que es verdad que como digo, Joe Cocker empezaba esa etapa ya de ir hacia abajo a partir de este
2: momento.
1: La canción deja de tener ese, esa vena soul ¿no? y ya viene una vena muchísimo más rockera, eh, sobre todo por las guitarras eléctricas que aparecen, por el ritmo constante que hay en la batería y sobre todo por esa voz raspada y rasgada que caracterizaba al grandísimo y añorado también Joe Cocker. Fijaros cómo decide acabar esta canción casi casi con un punto y final.
2: You don't care. Set me free.
1: con este coro final, ¿no?, que nos hace esa reminiscencia a la versión original de Ray Charles, ¿no?, que nos, eh, bueno, ahí nos daba una pequeña pista de que realmente, pues, Unchained My Heart era una cover de esa versión anterior de otro de los grandes, grandes artistas que tanto, tanto echamos de menos, ¿no?, como es Ray Charles y como es Joe Cocker. Bueno, pues, para acabar el programa de hoy nos vamos a hablar también de otro artista que también nos ha dejado y que nos ha dejado grandísimas canciones en su haber y que también nos ha dejado, pues, eh, muchas canciones que también luego han sido versionadas por otros artistas. Es un uh, artista, bueno, pues que tuvo sus momentos de gloria, claro, como todos, también tuvo sus momentos de polémica, claro, por ciertas cosas relacionadas con su nombre, pero que yo creo que es uno de los eh, mejores artistas que nos ha dado también la cultura de la música, ¿no? Con esos movimientos que tenía, con esa guitarra mítica que llevaba los escenarios y que, bueno, con su voz, con su música nos ha regalado grandísimas canciones. Hoy vamos entonces a eh, recordar una canción que escribió él, que cantó él y que luego una mujer también sacaría Y que sería la más conocida de todas Un artista que se ha pasado por aquí también en varias ocasiones También en esta temporada le hemos visto actuar en la Super Bowl Le hemos visto escribir también una canción para esa banda de The Bangles Y hoy vuelve a aparecer aquí para traernos una canción que dedicó a su novia Y que realmente pues es lo que digo yo a vosotros Que no hay nada que pueda compararse a vosotros. Nothing Compares to You. En la voz de uno de los grandes artistas. A ver si le reconocéis. reconociendo la mágica voz y la música ¿no? de este gran artista que es Prince, claro. Prince, eh, ya sabéis que él tenía su propia carrera en solitario pero que siempre se ha dicho que fue una persona, pues bueno muy amable, muy buena, con mucha gente que iba empezando con esto del mundo de la música y decidió entonces ese en año 1986 fundar otro grupo menor suyo que se llamaría The Family. En aquel momento, pues Prince grabará una canción con esta banda de Family que hablaba sobre la nostalgia que le daba al protagonista el haber acabado una relación de amor muy intensa.
0: I'm like a bird without a song.
1: La canción, claro que ya dicho se traduce como nada se compara a ti, pasó algo desapercibida por la crítica, aunque hay que tener en cuenta el potencial de voz que ya tiene aquí Prince, que ya nos venía avisando por cierto con canciones tan míticas ya para él como Superple Ray. Went to the doctor,
0: guess what
1: Difícil entender cómo una canción como esta no tuvo demasiado éxito con este solo de saxofón que sale ahora, es decir, que los músicos con los que se rodeaba realmente eran bastante buenos, su voz era muy buena, la letra era muy buena, pero bueno, por lo que sea, Prince siempre estuvo, yo creo, en un segundo plano de la crítica, aparte de sus grandes, grandes canciones, pero... Sí que es verdad que a eso me da bastante pena El motivo quizá de que esta canción no tuviera el éxito Que yo creo que se merece Fue porque no se grabó en ningún álbum Directamente se sacó como una especie de sencillo Y por lo tanto no llegó a cuajar demasiado en ese momento Estamos en el año 1986 Por lo tanto muchísimas canciones Fueron saliendo ahí del mundo del rock Y por lo tanto quizá ese sea el motivo De que esta balada preciosa Tan sentida con esa instrumentación No tuviera el éxito que yo creo que se merece you oh,
0: know that living with the baby was so
1: Cómo se nota que Prince bebía, ¿no? De ese jazz, también de ese soul, de esa instrumentación tan característica del blues, incluso, con ese final que nos acaba de hacer, con esa armonía tan preciosa, ¿no? Bueno, una canción que, como muchas de Prince, se han quedado casi casi en el olvido, y bueno, menos mal que luego hubo ciertas personas que se dedicaron a eh, versionar algunas de sus canciones, y por lo tanto, bueno, aunque no conozcamos que realmente la original es de él, pero... Todavía pues, pueden escucharse canciones que han sido escritas de su puño y letra e incluso cantadas por él. Por eso nos vamos a ir entonces al año 1989, cuando una artista irlandesa decidió coger esta canción y usarla para una cosa pues que le había pasado hace muy poquito tiempo y que eh, cambió, no cambió la letra, sino que cambió el sentido de la letra como a ella le gustaba. Pasamos de escuchar una canción que hablaba de esa nostalgia que daba a perder a un amor al hablar de la nostalgia que le dio a esta artista haber perdido a su madre muy poquito tiempo antes de grabar esta canción. Nos vamos hasta Irlanda, año 1989, y Cinead O'Connor grabará este Nothing Compares to
0: You. I go out every night And sleep all day Since you took your love Since you've been
1: Hemos de decir que la vida de Siddharth Connor, O'Connor, esta artista irlandesa, en aquel momento, pues no era la mejor que se podía esperar, ¿no? Aparte, pues ya lo hemos dicho de la muerte de su madre antes de grabar esta canción, sus últimas apariciones televisivas no fueron del todo correctas, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que estaba a favor de la banda terrorista del IRA, esa banda que estuvo eh, bueno, aterrorizando ¿no? a, a Irlanda, o incluso de romper una foto del Papa Juan Pablo II. Por tanto, la vida y lo que estaba diciendo esta artista en los medios no le acompañaba demasiado. Ya había grabado un primer álbum en el que bueno había tenido un éxito bueno más o menos bueno dentro de lo que cabe de un álbum debut y entonces decidió pues hacer un segundo álbum marcado sobre todo por esa pérdida de su madre, ¿no? Un álbum que está catalogado como un álbum muy oscuro, con canciones totalmente a capela, hechas por ella, ¿no? Y con esta canción que la convirtió en una balada que muestra no ese terror, ¿no?, de haber perdido a ese ser querido. Esta canción entonces fue la culpable de que ese segundo álbum fuera, y sigue siendo a día de hoy, el álbum más vendido de esta artista irlandesa, en parte por culpa, claro, a esta canción. Claro, de repente Prince se entera de que una artista irlandesa con esas ideas, ¿no? que he comentado antes, coge su canción y la hace una balada. Y aquí tenemos que decir que hubo dos versiones de opiniones de Prince, de puertas para afuera a la prensa y de puertas para adentro. Prince dijo que no tenía ningún problema en que artistas de la talla como Sinéad O'Connor cogieran su canción y que la grabara como ella quisiera. Sin embargo, sí que es verdad que en algunos encuentros que tuvo la artista con Prince le dijo que realmente estaba un tanto enfadado que primero no lo hubiera consultado coger su canción y segundo que lo hubiera hecho de esta manera, de esta balada que no la había hecho de esta forma, ¿no? Dándole un sentido que se perdía del original, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí Prince sí que es verdad que se enfadó un poquito al enterarse de que habían cogido su canción pero de puertas para afuera todo eran alegrías. canción como veis muy dura canción muy triste, canción muy melancólica acompañada también por un vídeo ¿no? en el que casi siempre se veía en primer plano esa cara rapada ¿no? de Sinead O'Connor y bueno, por lo tanto pues ese cambio ¿no? de, de tema en el, en el momento de la letra bueno, pues como veis aquí están estas cuatro canciones que yo creo que habéis conocido todos, por lo menos la segunda, no la segunda canción de cada una, pero que realmente pues habéis visto que hay una canción anterior que también tuvo poca o cierta repercusión y que luego otros artistas han decidido coger y hacer la suya, bueno por tanto vamos a hacer ese repaso de las cuatro canciones por las que tenéis que votar, en este caso como son cover contra original podéis votar por cualquiera de las ocho ¿eh? así que la primera pues ha sido esta Dancing in the Moonlight, ya sabéis que podéis votar por la de Bofalongo o por la de Top Loader, luego viene Girls Just Wanna Have Fun, que viene la versión de Robert Hazard o la de Cindy Lauper que es cantada por una mujer y protagonizada por una mujer, después vendría Unchained My en la versión de Ray Charles o de Joe Cocker y esta última Nothing Compares to You en la voz de Prince o en la voz de Sinead O'Connor. Ya sabéis que podéis votar por los medios de siempre, el correo electrónico siendoacordesarabajo1000.com, desde el comentario de iVoox e o desde el Instagram siendoacordes.com podcast. Así que bueno, dicho esto, vamos ahora a ver qué, qué respuesta tenía esa pregunta que os he hecho al principio. ¿Quién era el artista que más discos ha grabado? Bueno, pues el artista, es un artista quizá poco conocido aquí en España, pero que se llama Johnny Ventura. Es un cantante dominicano que grabó un total, ojo, de 106 discos de estudio, con música dedicada pues, al son, al merengue, a estos ritmos latinos que había, pues claro, y que sigue habiendo en la República Dominicana. De hecho, un poquito antes de morir Mandó la documentación necesaria Para que el libro Guinness de los Records Le aceptara este récord De haber grabado tantísimos álbumes Parece ser que todavía está en ello Está estudiándolo Pero bueno, a día de hoy Todavía no ha habido nadie Que haya grabado más de 106 discos Este artista llamado, ya digo Johnny Ventura Así que ya sabéis Si habéis acertado No sé si el nombre Pero por lo menos os habéis acercado A la cifra de álbumes de estudio grabados Pues también me lo podéis dejar En los comentarios O en ese correo electrónico Siendo acordes .com. Y hoy, como no podía ser de otra manera, ya en el mes de mayo, pues tenemos que rendir un homenaje al día en el que estamos. Hoy vamos a rendir un homenaje a un nacimiento de una banda que, pues muchos jóvenes seguramente que hemos escuchado una canción detrás de ella. A ver si os suelo. Que tal día como hoy, 4 de mayo de 1972, nace en Berkeley, California, Michael Ryan Pritchard, más conocido como Mike Psir, que fue y es el bajista de esta banda de Green Day. Sus padres eran heroinómanos y le dieron a una familia en adopción. Estos nuevos padres tampoco se llevaban muy bien entre ellos y se acabaron separando, forjando una estrecha amistad en con su padre. colegio Mike jugaba a tocar un bajo imaginario y cuando la hacía cantaba DIM 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 o algo parecido. Por eso le viene el nombre artístico Mike DIM. Con 10 años conoció a Billy Joe Armstrong y se hicieron muy amigos hablando de música. Será ahí cuando formarán ya una primera banda llamada Sweet Children esa banda cambiaría el nombre finalmente a green day y él va a ser el bajista de los 13 álbumes de estudio que lleva de momento en esta banda haciendo canciones tan importantes como american idiot wake me up when September Ends, Dishon of suburbia o este mágico boulevard of broken Trips. Así que felicitando los 51 añazos que hace hoy el bajista de esta mítica banda. Nos vamos a despedir deseando que os haya gustado también este programa, que hayáis aprendido muchas cosas y que esperando que me acompañéis la semana que viene también, lógicamente, porque el jueves a la una volverá a estar disponible un nuevo capítulo de tu podcast favorito, de Siendo Acordes. Así que ya sabéis, espero que os vaya bien, que tengáis una muy buena semana y que ya sabéis que no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Saludos, un abrazo. No os olvidéis de votar. Y
0: chao.